0: O esteja convosco, Amém. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Amém. Aqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças Partiu-os e ia dando aos seus discípulos. Para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles. Mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos. Com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com os seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho, ontem, terminava assim. Marcos 7, 37... Ele tem feito bem todas as coisas... Aqui está o atalho para o céu... Fazer bem as pequenas coisas... São José Maria Escrivá... No caminho... Ele nos diz assim... 813 do caminho... Fazei tudo por amor... Assim não há coisas pequenas... Tudo é grande... A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. Vamos ouvir de novo: fazer tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Infelizmente, o ser humano ele cansa de fazer o bem, né? Um trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Segunda Tessalonicenses 3:13. Irmãos, vós não canseis de fazer o bem. A gente cansa A gente começa a fazer as coisas bem feito E com cuidado Daqui a pouco a gente está negligenciando as coisas Jeremias 48, versículo 10 Maldito aquele que faz a obra do Senhor Com negligência Então nós precisamos, queridos Com a graça de Deus Com a luz do Espírito Santo Perseverar nas pequenas coisas. Jesus simplesmente, hoje no Evangelho, Ele pede alguns pães, alguns peixes, abençoa, os parte e passa para os apóstolos distribuir. Parece, gente, quem de nós aqui no século XXI vai falar, nossa que tarefa mais fácil, né? Pegar pães e peixes passar para as pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. Deus, a gente acha que Deus vai colocar um fardo nas nossas costas. Que Deus vai deixar tudo pesado. Tudo difícil. Tudo vai ficar escuro. Cruzes, noites. E uma espiritualidade que é vivida assim. Olha, ela não, ela não traz vida. Temos cruzes da vida? Temos. Temos as noites da vida? Também temos. Mas provar e ver Quão suave é o Senhor? Se a gente que já tem lutas para todo lado, já tem dificuldades por todo lado, a hora que a gente chega na casa de Jesus, que é a igreja, chega na, diante do Senhor, no sacrário, na liturgia, e tudo fica muito pesado, alguma coisa está errada. Deus não é assim. Né? Isso aí é o psicologismo... Humano, uns tendem para um rigorismo, outros tendem para um laxismo. Nenhum e nem outro vem do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a gente pela, pelas sendas corretas, pelas margens corretas. E o segredo dos grandes santos é não descuidar das pequenas coisas. Principalmente a partir de São Francisco de Sales para cá, Porque a própria Santa Teresinha, ela tem a sua doutrina em última instância, ou primeira instância, embasada em São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales é o santo, é o doutor do amor de Deus. É o doutor do caminho de perfeição. Santa Teresa d'Ávila vai escrever o seu caminho de perfeição para monjas, para as pessoas que... Reclusas Que viviam em convento São Francisco de Sales Vai escrever a filoteia Para aqueles que estão em família Nas cortes Nos trabalhos Nas viagens No dia a dia Já indiquei para vocês Indico de novo Filoteia Introdução à vida devota Mas qual que é o problema? O problema é que nós não temos serenidade Nós não temos calma nós não temos, desculpa uma palavra técnica aqui, nós não temos saúde mental para ler um livro. Por causa, uma das causas principais é a nossa desordem. É o desejo de, de todas as coisas, né? ao mesmo tempo. Mas uma das causas principais das pessoas não conseguirem meditar o que, que é meditação, padre? É esoterismo, é ioga, é energização. Olha, até a nomenclatura católica as pessoas não têm familiaridade. Você fala meditação, as pessoas não sabem nem o que, que é isso. Meditação é você ler a Bíblia de forma orante. É a mesma coisa que Léxio Divina. Mas se você não estiver lendo a Bíblia, estiver lendo, por exemplo, o caminho de São José Escrivá, com atenção, sentado lá no seu quarto, debaixo de uma árvore, dentro da igreja, com atenção, degustando aquelas palavras em espírito de oração, isso chama-se meditação, é ali que o Espírito Santo acende o fogo do seu amor, Santo Afonso de Ligório dizia isso, a meditação... É a fornalha onde se acende o fogo do amor de Deus dentro de nós. Tem pessoas que não têm condições? Porque tem gente que não sabe nem ler? Tem. Tem pessoas que não têm condições? Porque é, já às vezes está até com uma certa idade. Para você explicar o puro e simples da fé. A pessoa está embasada mais num devocionismo? Amém. Mas nem todas as pessoas na igreja tem 70 anos, tem 80 anos, nem todas. E a multidão de jovens? E a multidão de, de casais ainda jovens? E o padre como pastor? O padre como cura de almas? quer ensinar o caminho da perfeição. Meus irmãos, você vai sair de casa. Você vai rezar a vida inteira. Você vai fazer suas práticas devocionais. E muitas vezes, não precisa acreditar no que o padre está dizendo. Você vai olhar para a vida da pessoa ela convive com defeitos há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos. A impaciência está ali. O falar demais está ali. A impureza está lá. A negligência também continua. E mesmo comungando todos os dias. Às vezes até rezando o terço todos os dias. Mas... Tudo na vida a gente acostuma. Dirigir a gente acostuma. Fazer comida, né? fazer almoço. A gente acostuma. Tudo a gente acostuma na vida. Quem trabalha no escritório acostuma com as coisas do escritório. Quem trabalha na construção acostuma com as coisas da construção. E se a gente não para e respira. Daqui a pouco a gente está fazendo as coisas tudo no automático. A meditação ela deixa a gente sempre no eixo, no eixo, ela ilumina a inteligência, adultério, uma pessoa que leu sobre a virtude da pureza e a feiura, desgraça do adultério, aquilo está na inteligência dela, ela não, ela não peca, ela não adultera, agora eu não sei para que nós fomos criados, para que, que será que nós fomos criados? Faz essa pergunta aí, hã? Olha essa pergunta para você. Eu fui criado para quê? Para passar no concurso? Para fazer o vestibular? Fui criado para trocar o piso da igreja? Para que eu fui criado? A gente parece que não vive a altura da nossa vocação. Nós somos criados para o céu. Colossenses 3, 1. Buscai as coisas do alto. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, não as da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Filipenses 1.27 Uma coisa só importa, viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Padre, e como que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é alívio para os nossos fardos. É equilíbrio para as nossas intemperanças. O Evangelho de Jesus Cristo é um caminho, sim, uma porta estreita, mas um caminho certo, fácil e seguro para o céu. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Esse Evangelho da distribuição dos pães, que no fundo é Jesus colocando os apóstolos como aqueles que vão celebrar a Eucaristia, vão celebrar o Santo Sacrifício, vai dar o pão da vida, ao povo, para que o povo tenha vida, se não comer a carne do filho do homem, e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos, e se a gente quiser ser um bom padre, a gente não precisa inventar muita coisa não, é fazer as coisas certas, se a gente quiser ser assim, uma, uma comunidade boa, uma paróquia boa, uma capela boa, a gente não precisa ficar inventando muitas coisas não, é só ser fiel no pouco, com organização, com disciplina, para que a gente possa crescer. Termino com, ainda com São José Maria Escrivá. Ele que é o santo do dia a dia. E aqui entre São Francisco de Sales e São José Escrivá, nós temos a pequena, gigante, Santa Teresinha do Menino Jesus. É mais fácil... É mais sereno, é mais suave. Diz São José Maria Escrivá, caminho 814. Um pequeno ato feito por amor, quanto não vale? Queres de verdade ser santo? 815, estou seguindo. Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está naquilo que fazes. Faz o que deves. O que, que eu tenho que fazer a em cada momento Fazer aquilo De cada momento De forma integral O problema é que a gente está aqui Já está com a cabeça em outra coisa Daqui a pouco já está com a cabeça em outra coisa Então a gente nunca faz as coisas bem A gente faz as coisas atropeladas 816 Do caminho de São José Maria Escrivá Erraste o caminho Se desprezas as coisas pequenas 817 a santidade grande está, está em cumprir os pequenos deveres de cada instante. As almas grandes, 818, tem muito em conta as coisas pequenas. Nós vamos começar a quaresma daqui uma semana. Semana que vem nós já estamos na quarta-feira de cinzas e na quaresma. Vamos fazer pequenos propósitos, pequenos nada de coisas para nos esmagar, nada de coisa para nos agitar, para nos deixar inquietos, porque a gente começa a fazer, erra e já desiste e não termina, não, começou o teu propósito, deu uma tropeçadinha, ah, falei que eu ia na missa todo dia cedo, na quaresma, ah, eu faltei nessa quarta, não vou mais essa semana, a gente é desse jeito... Eu falei que eu ia rezar o texto todo dia Falei hoje, ah não vou rezar mais não Porque eu não tenho jeito mesmo Ah eu falei que eu, que eu não ia discutir aqui em casa Eu não ia levar as coisas para frente Mas hoje eu não aguentei, acabei falando Sabe uma coisa, já que eu falei hoje Eu vou falar o resto da vida, falar o resto do ano É, é o orgulho O orgulho te pega pelo nariz Te leva para onde não quer E depois te solta, você vai cair lá no, no inferno Imaginem queridos, meditem, reflitam, como não deveria ser a casa de Nazaré. Nossa Senhora, São José, o Menino Jesus. É assim que nós precisamos ser. A nossa vida precisa ser um reflexo de Nazaré. Mas só que a gente quer grandes coisas, quer realizar... Coisas muito bonitas, muito grandes, muitos ideais, muitos projetos. E a gente passa a vida nos projetos. A vida passa, nós não realizamos os projetos. E a hora que a gente vai olhar para o coração, está ali os mesmos defeitos. Os mesmos defeitos. Marcos capítulo 7, versículo 37. Ele tem feito bem todas as coisas. Saia dessa missa com propósito. Propósito sério, organizado, relógio, disciplina, começo, meio, fim, pés no chão, perseverança. Quando o Espírito Santo mostrar os teus defeitos e machucar, se os outros mostrarem o teu defeito, né, for espelho para vocês... Se o povo foi espelho para o padre, se o padre foi espelho para o povo, se a filha foi espelho para a mãe, se a mãe foi espelho para a filha, mulher e marido ali mostrar um defeito do outro, se o padre te mostrar o defeito ali na direção espiritual, na, na confissão, se o teu irmão de comunidade mostrar o teu defeito, não, não, não se entristeça, não fica com raiva. Agradeça a Deus que está te mostrando as tuas misérias nessa vida. Para que você não vá para o purgatório ou para o inferno. Agradeça. É o autoconhecimento. Nós estamos aqui para uma transformação. Você acabou de entrar numa clínica. Você está doente. Todos nós que estamos sentados aqui, começado o padre, está doente. Nós somos doentes. Nós viemos aqui para um tratamento. Não, eu vim aqui para cumprir mais uma missa. Eu vim aqui porque eu já acostumei. Eu vim aqui porque eu acordo cedo, não tem o que fazer em casa, não deixei lá. Ó, oh, misericórdia. Aí não tem remédio, né? Eclesiástico 3.30, né? É a Bíblia que diz, não tem remédio para a assembleia dos soberbos. Não tem remédio. Nem o Santíssimo Sacramento cura um coração soberbo, porque a pessoa ela já vem controlando tudo, até a própria Divina Providência. Infelizmente tem isso. Para que isso não aconteça conosco, vamos ser fiéis nas pequenas coisas, nos pequenos atos do dia a dia. Fazei tudo por amor, diz São José Maria Escrivá. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo, é heroísmo. E os heróis são recompensados com a glória eterna, o paraíso, a visão face a face de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria.